0: Willkommen zu unserer neuen Serie, einer Dreierserie We Are Family. Als ganze Gemeinde wollen wir miteinander entdecken, was es heißt, Gemeindefamilie zu sein. Ganz besonders schauen wir heute Jesus über die Schulter, wie er Kinder Kinder sein lässt. Aber auch manche alttestamentlichen Texte werden wir entdecken, in meinem Leben war es meine Oma, die mich ganz wesentlich geprägt hat als Kind. Auf dem Bauernhof, wir durften da uns frei bewegen, entdecken, hochklettern auf dem Heuboden. Aber meine Oma hat mich ganz speziell gelehrt, was es heißt zu beten. Sie hat alle ihre Kinder, Enkelkinder durchgebetet. Sie hat mit uns morgens die Bibel gelesen. Da konnte ich als Kind so entdecken, was es heißt, mit Gott zu leben. Dieser Input heute Morgen er gilt dir, ob du Mama, Papa bist, Oma, Opa, Götti, ähm, ob du ein Ehepaar bist ohne Kinder, ob du Single bist, ganz egal in welchem Familienstatus du bist, es ist was dabei für dich heute Morgen. Auch bei diesem Thema. Lasst Kinder Kinder sein. Wer, wenn nicht Jesus, zeigt uns das. Da war die Herde der Jünger. Und dann gab es einen Auflauf von Familien. Kids waren dabei. Vielleicht so dreckig wie vorhin dieses Kind mit den verschmierten Händen. Und sie wollten zu Jesus kommen. Und die Jünger haben natürlich Polizei gespielt. Nee, nee, Ordnungshüter. Nee, nee, das geht gar nicht. Pustekuchen, raus da. Und Jesus staucht sie zusammen. Er ist empört. Er ist verärgert. Was fällt euch da ein? Er stellt seine Jünger richtig in den Senkel. Lasst die Kinder zu mir kommen. Haltet sie nicht zurück. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Jesus ist das sehr radikal. ist kein softe Jesus, sondern Jesus ist ein Kinderbahnbrecher, ein Kinderversteher, ein Familienversteher. Merkt ihr was von dieser Brisanz und dieser Wichtigkeit, die Jesus den Kindern gibt? Du fängst ja bei diesem Thema Kindsein nicht bei Null an. Ich bin überzeugt, du hast gute Erinnerungen. Du hast gute Erfahrungen. Zumindest mit irgendeiner Person. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. An welche Person deiner Kindheit erinnerst du dich gerne? Überleg mal. Eine Person wo du gute Erinnerungen hast in deiner Kindheit. Wer war das? Und dann die nächste Frage, was war das Besondere an dieser Person? Und wenn du jetzt Freude hast, dann teile das deinem Nachbarn, deiner Nachbarin kurz mit. Wir nehmen uns jetzt eine halbe Minute Zeit. Sag mal deinem rechten oder linken Nachbarn, wer das war. Und was war das Besondere? Ganz kurz, wer möchte Köpfe zusammenstrecken, kurz sagen. Ja, die halbe Minute, die ist ganz schnell rum. Ähm, ihr dürft nachher weiter erzählen. Ich glaube, da habt ihr ganz viel zu berichten. Ja, was macht das Kindsein aus? Ich stehe hier vor einem Karton. Kinder sehnen sich nach Abenteuer. Ihr seht im Hintergrund, was aus so einem Karton werden kann. Da kann eine Räuberhöhle draus werden. Aus diesem Karton kann ein Zelt werden. Da kann eine Krabbelburg werden. Da kann ein Tunnel draus werden. Da kann ein Flieger draus werden. Kinder brauchen nicht viel Irgendwas und sie spielen und entdecken Abenteuer. Vielleicht verwundert ihr euch jetzt, ja, dass in eurer Predigt das vorkommt. Schaut mal in eurer Bibel nach. Da gibt es vor allem im Alten Testament einige Bibelstellen, die zeigen, dass für Kinder Spielen und das Abenteuer so wichtig sind. Vielleicht überrascht euch das jetzt. Es sind Texte über die Zukunft. Sprüche 8,30, acht 8,5, die lese ich jetzt nicht. Guckt selber mal nach, geht auf Entdeckungsreise. Da ist sogar die Freude, dass sich Gott freut, wenn sein Sohn spielt auf dieser Erde. Wow. Und ich habe euch eine Stelle mitgebracht, und zwar aus dem Jesaja, Jesaja 11. Und da Heißt es hier, ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Wipper, ein Kind greift in die Höhle, Höhle der Otter. Huhu. Da ist vielleicht mancher Mama, äh, läuft da heiß und kalt Rücken runter. Hi, Hilfe, was, was macht der Junge, das Mädel da? Ich entsinne mich gut, als wir mit meiner Mama im Wald spazieren gingen. Ja, da wollte ich unbedingt in die Fuchs oder dachshöhle reingreifen. Das steckt im Kind drin. Kinder sehnen sich nach Abenteuer. Wie gut, dass unser Gott es sieht. Er sieht die Bedürfnisse, was Kinder brauchen. Ich weiß, manche von euch machen sich vielleicht Gedanken, ja, in der Kinderchille, da sind so viele Spielsachen, da sind so viele Sachen. Ja, das hat ihre guten Gründe. Im Archeland ist die Arche, wunderbar gebaut von Stefanie, Oliver, Peter Kümm, bemalt von anderen, von Kündigs. Und zwar, dass die Kleinsten entdecken können. Abenteuer mit Rutsche und allem drum und dran. Im Hefferliland gibt es das Bällebad und die Malwand. Im Kinderland gibt es eine neue Kreativzone. Bei den Kids im Kitztreff gibt es die Gummibatte und die Hüpfburg und vieles andere mehr. Einfach die Abenteuer und Entdeckerlust. Das brauchen Kinder. Kinder brauchen das. Und Jesus und der Daddy im Himmel, sie gönnen es ihnen von Herzen. Leute, wenn das nicht in der Bibel steht, wenn das nicht in der Zukunft erf sich erfüllen würde, sogar noch, wenn wir im Himmel sind, dass da gespielt wird, wieso wäre es im Buch der Bücher drin? Es hat seinen guten Grund, das Spielen, des, die Abenteuerlust. Das hört nicht auf. Ich freue mich auf den Himmel, wenn ich mit den Kittys zusammen spielen darf. Ich freue mich aber heute schon auch, mit den Kids zusammen zu spielen. Und ich lade euch ein. So nach dem Gottesdienst als Erwachsene, da ist man gern mit den Erwachsenen zusammen. Redet mit denen. Ey, nehmt euch mal Zeit, und spielt mit den Jungs und Meidels draußen mit dem Ball. Da unten im, hat's einen schönen Brunnen. Ihr wisst ja, der wird ja nicht nur stillgelassen, sondern da wird die Finger drauf gehoben. Spielt mal mit den Kindern. Ihr werdet sehen, die freuen sich. Und da musst du kein Kindermitarbeiter, keine Kindermitarbeiterin sein. Und vielleicht hast du Lust bekommen, vielleicht durch diesen Gottesdienst. Wow, wie schön ist es, mit Kids Zeit zu bringen. Wir freuen uns in der Kinderhille, wenn du mal reinschnupperst, um die Abenteuerlust mit den Kids zu teilen. Und dann noch etwas bei diesem Punkt. Kinder sehnen sich nach Abenteuer. Ich glaube, in jedem von euch steckt noch ein Kind. Vielleicht ist es verschüttet. Wo darf deine Abenteuerlust, deine Spielfreude zur Entfaltung kommen? Gott gönnt es dir. Das ist so ein Punkt. Der nächste Punkt. Kinder sehnen sich nach Kontakt. Kinder sehnen sich nach Kontakt. Mama und äh, Papa, die fallen ihren Kindern um den Hals. Die umarmen sie. Die berühren sie. Ein ganz wichtiges Thema. Die Kinder... Wir hatten vorhin diesen Text schon etwas angeschaut. Jesus lässt die Kinder herkommen. Die Eltern bringen ihre Kinder. Jesus nimmt sie in die Arme und legt ihnen die Hände auf. Etwas ganz Wichtiges und Zentrales für unser Menschsein, Kontakt. Kontakt zu haben. Jesus nimmt die Kinder in die Arme und legt ihnen die Hände auf. Jesus weiß, Kinder sehnen sich danach. Kinder sehnen sich nach diesem guten, gesunden Kontakt. Das ist etwas Wertvolles. Also zwei Kontaktbegegnungen in die Arme nimmt sie Jesus und er legt die Hände auf. Ein Schweizer Arzt hat nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945, sich auf die Suche gemacht nach Waisenkindern. Und er hat so eine Europa tournee gemacht. Und dann hat er einige Feldspitäler betrachtet, wo diese Waisenkinder waren. Ganz sterile Betten. Sie wurden versorgt von sehr sauberen, hygienisch einwandfreien Schwestern. Alle vier Stunden haben sie Milch von Milchpulver mit Vitaminen versetzt bekommen. Es war die eine Gruppe, die er besucht hat. Er hat noch eine andere Gruppe besucht. Das waren Kinder, weißen Kinder, die mit LKWs in Bergdörfer gebracht wurden. Und dort mit Hunden zusammen waren, mit Ziegen zusammen waren. Und die Dorfmamas haben sie in die Arme genommen und großgezogen. Er hat nicht irgendwelche komplizierten Fakten beobachtet, sondern er hat beobachtet, wie geht es gesundheitlich den Kindern und wie ist die Sterberate. Jetzt könntet ihr mal raten, welche der Gruppen besser durchgekommen ist, welche besser überlebt hat und weniger Krankheiten hatten. Es war die Gruppe, die bei den Dorfmamas in der Dorfgemeinschaft zusammen war. We are family. Wir sind Familie. Und ich weiß jetzt, und das möchte ich auch an dieser Stelle sagen, vielleicht ist mancher zusammengezuckt, wo ich gesagt habe, umarmen, die Hände auflegen, ich weiß, wie viel Missbrauch es auf diesem Gebiet gibt. Da läuft mir das kalte Rücken runter. Wie viel Not ist da? Aus diesem Grund haben wir auch als Kinderchille und auch im Teens Impact ein gutes Kinder- und Jugendschutzkonzept, wo wir Nähe und Distanz bewusst immer wieder thematisieren wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verträge unterschreiben, dass sie darauf achten, dass Nähe und Distanz gesund und gut gelebt wird. Und dennoch, es gibt so Sachen, wo Kontakt gut ist, auch bei Mitarbeitern. Wenn etwas gelungen ist, ein Handschlag, Gefeif. Bei anderen vielleicht ein Auf-die-Schulter-Klopfen. Ein ermunternder Klaps auf die Schulter oder auf der Gumbimatte so ein richtiger Boxkampf, ein Ringkampf. Es kann alles sein und es kommt je nachdem auf die Situation drauf an, wo man wie steht, um das gesund und gut zu leben. Und Hand aufs Herz. Wo bist du auch, wo sind nicht nur Kinder sehnsüchtig danach, nach einer guten Berührung? Nach einem freundschaftlichen Klaps auf die Schulter, wenn etwas gelungen ist, am Daumen hoch. Etwas ganz Wertvolles, was uns Jesus hier vorlebt. Er nimmt die Kinder in die Arme, er legt die Hände auf. Und jetzt kommt etwas ganz Spezielles Jesus segnet die Kinder. Etwas, was mir bei Jesus so berührend entgegenkommt. Er nimmt nicht nur in den Arm, er legt nicht nur die Hände auf, sondern er legt den Segen Gottes auf die Kinder. Was für ein Vorrecht von uns allen zu segnen ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du von irgendwelchen Nöten hörst, von Kindern. Vielleicht ist eine Englischarbeit versaut, eine Mathearbeit, der Vokabeltest und was weiß ich, was da alles kommt. Chemie-Klausur verhauen. Und hörst du das nur? Oder nimmst du dir Zeit, tröste das Kind und segnet es, du. Jesus ist auch jetzt da, auch wenn das Verhauen ist. Und nicht in den Senkel stellen und nicht noch mehr den Kopf runterdrücken, sondern auch in diesen Momenten segnen. Ihr Papas und Mamas, wie haltet ihr das mit euren Kindern mit dem Segnen? Wie gut tut es dem Kind am Morgen, bevor es aus dem Haus geht, wenn eines der Elternteile das Kind segnet. Oder wenn es deine Arbeitszeit nicht erlaubt, am Abend, vor zu Bett gehen, das Kind segnen, ihm die Gegenwart von Jesus stellen. Segnen heißt, das gute Wort zusprechen. Was für Vorrechte. Und das ist nicht nur auf die Eltern beschränkt, ich wünsche, dass wir eine segnende Gemeinde sind und werden. Bei der Beschäftigung mit diesem Thema habe ich mich immer wieder gefragt, Rainer, welches ist dieses eine Teil deines Lebens, das bis zu deinem letzten Atemzug gelten soll? Ist es die Erlebnispädagogik? Ist es das Schwimmen im Wasser, was ich lieben, gerne mache? Ist es das Fischen? Ist es das Coachen? Ist es das Leiten? Wisst ihr, wenn alles, alles gestrichen wird bis auf eine Sache, dann möchte ich bis zu meinem letzten Atemzug ein segnender Mensch sein. Ein Mensch sein, der andere, wenn sie es möchten, die Hand auflegt und segnet. Was möchtest du sein? Möchtest du das mitnehmen für dich, ein Segensträger, eine Segensträgerin zu sein? Oder merkst du vielleicht selbst, okay, ich bin leer, ausgelaugt. Dann nimm doch das Angebot heute in Anspruch und lass dich segnen. Nachher hinten am Kreuz. Noch etwas steckt in den Kids drin. Und zwar, Kids stellen Fragen. Die löchern so richtig. Ich weiß nicht, ob ihr Eltern oder Großeltern das schon erfahren habt oder andere. Da gibt es manchmal richtige Löcher im Bauch. Und wie gut ist es dann, wenn so auf Augenhöhe ihr euch Zeit nimmt und mal richtig zuhört, vielleicht noch mal nachfragt, was hast du gemeint? Wie war das? Vielleicht kennt ihr alle, diesen Erfinder von diesen iPhones und diesen iPads, diesen Herrn Steve Jobs. Ich frage mich, was wäre aus ihm geistlich geworden, wenn sein Kindergottesdienstmitarbeiter mehr Zeit mit ihm verbracht hätte, vielleicht noch mal ihm zugehört hätte, Du, wie meinst du das, wie das ist so mit der Armut und der Gerechtigkeit in dieser Welt? Wenn er vielleicht noch etwas mehr einfühlsam gefragt hätte. Ich weiß es nicht. Aber manches Mal sind wir ja mit schnellen Antworten schnell parat. Und es hilft nicht immer. Ich wünsche dir, dass du der Zeit nimmst zuzuhören, denn Kids wollen und sehen sich nach Neuem. Ich hetze Gerald Hüter sehr, einen emeritierten Gehirnforscher aus Göttingen, und ich habe euch ein kurzes Clip mitgebracht, wie in feiner Weise dieses Phänomen beschreibt. Wir hören mal da rein.
1: Es muss bedeutsam sein. Wenn das so ist, dass, dass man nur dann was lernen kann, wenn es bedeutungsvoll ist, dann heißt das, dass es unter die Haut gehen muss. Was man bedenken muss, ist, dass Kinder ungefähr 20 bis 50 Mal am Tag so einen Zustand bekommen, wo es ihnen total unter die Haut geht, wo sie vor Begeisterung über sich selbst und über das, was sie da wieder mal hingekriegt haben, in einen rauschartigen Zustand kommen. Unter solchen Bedingungen, wo man sich an etwas begeistert, werden im Hirn die sogenannten emotionalen Zentren aktiviert. Das ist die Gießkanne im Hirn mit dem Dünger, damit das, was man erlebt, auch wirklich ins Hirn sozusagen eingearbeitet werden kann. Und wenn die Gießkanne im Hirn nicht angeht, da können Sie versuchen, auswendig zu lernen, was immer Sie wollen. Es bleibt nicht hängen. Das heißt, es muss über die Haut gehen. Dazu muss es einen am besten begeistern. Und nur dann geht die Dünger-Gießkanne im Hirn an. Diese Art von Beteiligung, die wirklich dazu führt, dass man sich für die Welt öffnet, dass man sich selbst als kleiner Entdecker und Gestalter dieser Welt fühlt, die heißt Begeisterung. Die hat einen richtigen schönen Namen und den sollen wir auch einfach nicht weglassen. Wir können natürlich auch emotionale Zentren im Hirn von Kindern dadurch in Gang bringen, dass wir sie bestrafen oder belohnen. Das sind dann die üblichen Abrichtungs- und Tresurmethoden, die auch nur dann funktionieren, wenn wir die emotionalen Zentren in Gang bringen, aber eben mit Belohnung und Bestrafung. Das heißt, Kinder, die mit Belohnung und Bestrafung erzogen werden, werden abhängig von der Belohnung oder aber von der Bestrafung. Die lernen nicht aus sich selbst heraus. Und das einzige, Der einzige emotionale Zustand, der dazu führt, dass Kinder aus sich selbst heraus diese wunderbare, diesen wunderbaren Schatz der frühen Kindheit äh, weiterentwickeln, äh, dieser einzige emotionale Zustand, heißt Begeisterung.
0: Ihr merkt, die Gießkanne im Gehirn aktivieren. Das sagt schon Gottes Wort. Die Kinder stellen Fragen, machen Löcher in den Bauch. Und wenn die Kinder Fragen erklären, im Alten Testament war es so bei den Festen. Die Kinder haben gefragt, was ist der Passer, das Passerfest? Was ist das für ein Brauch? Und dann die Antwort der Eltern. Und ich habe von einem Pastor gelesen, der mit seinen Konflern Grumbiere geerntet hat. Hörtöpfel heißt es hier. Und beim Herdäpfel ernten, da hat er mit ihnen Bibelverse auswendig gelernt. Er war begeistert vom Wort Gottes und hat sich was einfallen lassen. Nicht stur paugen, sondern beim Ernten. Und so heißt auch äh, Gottes Wort, dass wir ähm, davon reden sollen von Gott. Wenn wir zu Hause sitzen, wenn wir auf dem Weg gehen, wenn wir uns niederlegen, wenn wir aufstehen. Ich war diese Woche mit einem Teenager auf dem Wasser, einem begeisterten Fischer. Da habe ich ihn gefragt, du, was ist deine Lieblingsfischergeschichte? Und dann hat er es erzählt, die Geschichte mit dem Petrus, mit dem Fischfang. Und dann hat er gesagt, ja, genau, das ist auch meine Geschichte. Und ich habe ihm gesagt, äh, ein bisschen anders, was mir da besonders gefällt teilen mitten im Leben, mitten im Alltag Gottes Wort, wenn du begeistert bist von Jesus, von seinem Wort teile das, nichts Kompliziertes mitten im Alltag Jesus-Stories teilen, Erfahrungen teilen ja, ich lade dich ein bei diesem Input heute Morgen Kinder sehnen sich nach Abenteuer wo möchtest du mit Kindern Abenteuerfreude entdecken? Vielleicht direkt nach dem Gottesdienst mal eine Runde tuten und draußen den Ball rollen lassen. Den Springbrunnen betätigen, auch wenn du ganz nass wirst. Die Kids freut es und dich auch vielleicht. Nach Kontakt, wo kannst du einem Kind, wo was gelungen ist, wenn vielleicht ähm, Kids dann irgendwo aufkreuzen wo kannst du sagen, ey, toll gemacht, super, mega genial. Wo kannst du Kinder segnen, die vielleicht eine Geschichte, Freude, Leid teilen und sagen, ey, darf ich für dich beten? Darf ich dich segnen? Und wo kannst du Zeit nehmen, auf Augenhöhe mit ihm reden, zuhören, fragen? Ey, ich freue mich so. Dass ihr dabei seid, lasst Kinder Kinder sein. Es gibt noch viel mehr zu berichten und zu erzählen. Schaut selber im besten Buch der Bücher nach in der Bibel, was da noch alles zu entdecken ist über dieses Mega-Thema. Und ich wünsche, dass Kids dich berühren. Ich weiß manchmal, sind es auch die Quengelgeister. Aber dass die Freude an den Kids, die Freude, die Gott dir schenkt, dass sie voll da ist. Wo kannst du Abenteuer teilen? Wo kannst du Kontakt leben in guter Weise? Wo kannst du segnen? Und ja, nach Neuem fragen. Vielleicht sagst du jetzt selbst, ich bin mit leeren Händen da. Ich weiß noch nicht, wo ich stehe. Dann lade ich dich ein dass du eintauchst und dich von diesem Jesus selbst beschenken lässt. Er will dir heute Morgen begegnen, hier im Gottesdienstraum, am Livestream. Halte die Hände hin und bitte Jesus, Jesus, ich sehne mich nach Abenteuer. Schenke du mir ein Abenteuer. Jesus, segne du, schenke du mir einen Kontakt der nicht nur ein loser Kontakt ist, wie zwei Schiffe im Nebel einander begegnen, sondern der wertig ist. Jesus, bes be beschenke mich mit deinem Segen.